1: No entendieron nada, dice esta milonga, el Toto Méndez y sus compadres. Muy buen mediodía, todos los compañeros. Aquí estamos con Majo, eh, con el placer de encontrarnos siempre al mediodía, mientras ustedes están preparando la mesa para compartir. Nosotros desde aquí conversamos y hacemos música y tratamos de meternos en el tema de la cultura. Buen día, majo.
0: Muy buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando, que nos escucha siempre y que nos manda siempre saludos a nuestros respectivos celulares, porque Cultura en Casa no no, no tiene celular, pero el Fue. tema es que somos tan famosos que a nosotros nos mandan directamente. <risa> y en un mar, en el marco de un mes bastante emotivo, bastante de reivindicación, de memoria, este, de nunca más terrorismo de Estado para eso hemos traído muchos materiales que tenemos arriba de la mesa para compartir con todas y todos este, conjuntamente porque este 20 de mayo es decir, el día de mañana no debe de pasar desapercibido para nadie y no lo pasa no lo pasa porque ya las marchas lo han demostrado nos vamos a encontrar
1: todos en la marcha mañana eh, hoy tenemos previsto recopilamos unas cuantas canciones sobre el tema eh, cantores populares que han comprometido en toda su trayectoria eh, la lucha por los derechos humanos Y vamos a compartir con ustedes algunas de las, de las canciones que, que conseguimos Hay muchas pero el tiempo es corto, además vamos a tener invitados dentro de un ratito eh, Y vamos a recordar en todo caso algunas, algunas de las canciones Esas memorables que han formado parte de, de la cultura popular se han transformado en himnos, ¿no? Eh... Y
0: recordar también a la gente, porque justamente aún no tenemos con detalle preciso, digamos, de cómo se va a estar desarrollando la actividad de la marcha, eh, suponemos que, bueno, es como todos los años, pero la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos invita este, a la conferencia de prensa a realizarse este, este jueves, es decir, hoy, o a las 13 horas, será ahí en Apu, que es en San José 13.30, Allí se brindará detalles de cómo se realizará este año, retornado, eh, retornando ju justamente a la presencialidad, sin desmedro de hacer uso de los medios digitales que hemos aprendido, que llegaron para continuar y así eh, llegar a todos los rincones del mundo, pone por acá. Será muy grato contar con la presencia de todos ustedes y saluda cordialmente madres y familiares de detenidos desaparecidos. Donde están, la verdad sigue secuestrada, y es responsabilidad del Estado.
1: Un hecho muy importante que se ha ido dando, eh, que valoramos tremendamente, el compromiso del deporte como forma de cultura también, que el compromiso con la causa de los derechos humanos. ¿no? El fútbol, sin duda, uno de los deportes más populares, más queridos, eh, muchas veces utilizado por el sistema para distraer eh, los jóvenes que forman parte hoy de los equipos no son distraídos, y muchos se han comprometido, muchos cuadros, inclusive pequeños cuadros, eh, pequeños equipos del interior que han sido cuestionados en su trayectoria. Eh, por ejemplo, acá quiero recordar esto este hecho re importante, el Club de Fútbol de 33, Club eh, Unión Barrio Artigas, eh, eh, tendrá una cláusula por memoria, verdad y justicia en su... En su Legajo, ¿no? Unión eh, Barrio su Artigas jurídica, sí, establecerá eh. en su personería jurídica que si se des disuelve la institución, los bienes se donarán a madres y familiares. El club eh, Unión Barrio Artigas o Cuba por sus siglas, que compite actualmente en la Liga de, del Fútbol Amateur del Departamento de 33, emitió un comunicado en las últimas horas en el que informó que añadirá una cláusula de su personería jurídica que establezca que en caso de disolución de la institución, todos los bienes pertenecientes al club serán destinados a madres y familiares y a la búsqueda de detenidos desaparecidos. Somos formalmente un club de fútbol, sin embargo, por historia y por elección, estamos ligados decididamente a la promoción de la cultura, los derechos humanos y el compromiso irreductible de memoria, verdad y justicia. En diciembre de 1976, en tiempos de terrorismo de Estado, nuestro club fue proscripto por el régimen. El fomento a la cultura, que se practicaba con una forma solidaria, y cooperativista fueron motivos suficientes para que se decretase la clausura definitiva del club y su desafiliación de la Liga de 33, recordó la institución. El Cuba expresó que hace pocos años el club volvió a ver la pelota rodar y que actualmente transita por un periodo de formalización, ya que se encuentra tramitando la personería jurídica. Finalmente queremos pedirles permiso para que, para todos nosotros, supondría un profundo orgullo y privilegio que sería poder portar en nuestra camiseta la característica Margarita que simboliza de alguna manera la lucha por la memoria, verdad y justicia finaliza el documento que fue difundido en Twitter por el periodista de Canal 5 Santiago Castro uh -huh. permiso concedido entonces
0: bueno, eso es una situación que se da bastante especial digo, Este, como lo veníamos hablando el la gente del fútbol, es decir, los deportistas, las deportistas comprometidas justamente con los derechos humanos y la y, y bueno ahora están justamente llegando las invitadas que la vamos a tener eh, después de la pausa pero sí mencionar un poquito cómo esta estos colectivos digamos de fútbol le decimos colectivos nosotros pero bueno estos grupos estos este cuadros de fútbol y estos clubes de fútbol de alguna manera u otra se han este puesto la camiseta de, de las margaritas por así decirlo no y también mencionar algunos otros, Eduardo, si, si me permitís, que también están con la camiseta de los eh, del 20 de mayo eh, en, en puesta, ¿no? En este caso, el club de fútbol uruguayo se suma al pedido de la memoria y justicia por los desaparecidos. Villa Española, Racing, eh, Miramar Misiones y el equipo femenino de Danubio se manifestaron a cinco días de una marcha del silencio. Defensor Sporting también fue... Fue el primero de los clubes uruguayos que se manifestó este fin de semana eh, a menos de una semana de la Marcha del Silencio que eh, se realizará este 2022 y que volverá a ser presencial. Ojalá que,
1: ojalá que en poco tiempo no, que, no tengamos que mencionar a todos los clubes porque va a ser probablemente todos comprometidos. Eh, antes de arrancar con, con la entrevista que tenemos, somos unos privilegiados hoy día, Vamos a escuchar a Rubén Olivera haciendo esta, esta canción bellísima, eh, muy honda, y que habla de ese espacio vacío que tenemos todos quienes somos conscientes de nuestras responsabilidades por los derechos humanos, eh, ese lugar vacío que no se cubre sin verdad, memoria y justicia. Visitas.
3: Preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar, es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar, y algo de alcohol hace milagros. Para sentir que estás acá Pero porque hablo yo solo Y nunca te puedo escuchar Si en este mundo todos tienen Alguna historia que contar Es que me olvido que tú vienes Desde otra muerte a visitar Que siempre cuidas a tus vivos ¿Cómo cuidamos de vos pero no es llevándote unas flores? Si no sabría a qué lugar A veces te cuido en carteles Y hoy te quiero cobijar La calle está tan peligrosa A la hora que suele llegar Si te preparo ya una cama Quizás no tengas que marchar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos y que entiendes cuando una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tus sobrevivientes. Que a veces te sienten volver Es preferible que te quedes Así podremos descansar Ya que los dos ahora sabemos A qué se llama soledad Es que a partir de mis insomnios Vos me empezaste a visitar Y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá es que me olvido que tú vienes Desde otra muerte a visitar Que siempre cuidas a tus vivos Como cuidamos de vos pero no es llevándote una flor
1: Majo Vos que tenés este, una voz de locutora Formidable presentada No, a vos las tenés una voz de locutora
0: <ríe> Muy buenos días, hola, hola. No, Le mando no. saludos a Luján Que nos está escuchando Que dice que siempre escucha los programas Y que están muy lindos Que inclusive viene escuchando la Fénix Desde el programa anterior Así que eso es, es justamente a lo que nosotros bueno, vos, apuntamos Bueno, vos tomás la
1: palabra Yo me voy a comer un pedacito de torta que dejaron acá, que está Bueno, este, ¿eh?
0: hoy vamos a darle la bienvenida Después también tenemos más material para compartir con ustedes, pero como estábamos diciendo justamente en el marco del fútbol y como también las futbolistas se comprometen con la causa tenemos aquí a eh, Camila Frichiello o Fricielo como lo pronuncio, como está escrito es Fricielo pero creo que sería Frichiello, y también bien tenemos tana, ¿no? bien, tana. ¿Eh? bien tana, sí. y después tenemos a Fernanda Landaco ellas son jugadoras este específicamente yendo a Camila es jugadora e hincha de defensor Sporting en la primera es la primera jugadora en ser fichada en el fútbol de defensor salió campeona en la B en 2019 año en el que se formó defensor donde fue sí, eh, primer part, su par, primer participación en un campeonato de la AUF y ese mismo año ascendieron a la primera división Defensor Sporting, cabe destacar que en la rama femenina de fútbol, 2019 campeonas de la B ascendiendo a la primera división, 2020 cuarto puesto de la Copa de Oro, 2021-2022 campeón uruguayo. Yo lo leo así como está, igual decíamos con Eduardo como que desconocemos un poco este tema del de deporte, específicamente del fútbol y otros deportes también, porque... Pa practicamos otras áreas, pero bienvenidas a ambas Son parte bueno, de la
1: cultura, ¿no?
0: Eh, es parte de la eh, cultura, sí. es Como la comida, como siempre decimos, ¿no?
1: Por eso me estoy comiendo. Y una por eso, eso se está comiendo
0: ¿no? eso y bueno.
1: Y bueno, ahora puedo hablar porque no tengo la, la boca llena, pero eh, la verdad que es este, un privilegio y además eh, que el fútbol femenino vaya tomando el lugar que corresponde no es nuevo, sabemos que tiene muchos años. Pero eh, en esta sociedad tan machista, acostado, eh, hay que meter codazos para pa aparecer, ¿no? Rodillazos así que, y
0: talonazos. <risas> así
1: que, eh, y sobre todo recuperar esa belleza de, de ese deporte tan tan popular y tan democrático, donde supuestamente 22 personas se, se divierten con una pelota en cualquier campito, ¿no? Eso, y mencionaba acá fuera del micrófono, recordando nuestro... Eh, nuestro juego natural en, en el interior en aquellos tiempos, hoy día tenéis otras distracciones: tenéis la televisión, los, en fin, los, los cables, todo ese tipo de cosas, los juegos electrónicos. En aquel momento era jugar al fútbol todo el día y no eran 22 contra 22, eran 40 contra 40. Y el partido terminaba cuando llamaban al dueño de la pelota o cuando se venía poniendo el sol. Y el, y el último. Que el último gol gana, si fuera perdiendo 15 o 20 a 0, el último gol gana.
0: ¿Cuál es la, imp la primera impresión justamente que tienen de, esa, bueno, de haber ganado ese campeonato? Contarnos un poco a la audiencia y después también cómo se, se llega justamente al fútbol femenino que está, eh, detrás de eso está la lucha constante que han tenido ustedes también.
4: Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos eh... El, el campeonato se, se vivió con, con alegría, con mucha alegría Hay mucho sacrificio atrás de, de levantar una copa. Eh, es la primera vez que Defensor eh, levanta esta copa, con tan pocos años de femenino en realidad, que desgraciadamente en el caso de Defensor eh, se armó el femenino por obligación porque muchos clubes no quieren este, armar el femenino y ahora como es obligatorio este si sí lo tienen que hacer para poder jugar copas internacionales en la parte del masculino este pero nada eso nosotras estamos felices obvio
0: y cómo se logra eso al obligatorio
4: cómo cómo se llegó a que sea obligatorio eh, en realidad por eso mismo porque eh, lo que quiso hacer la FIFA es que eh, los clubes eh, le den participación a la mujer en el fútbol, que tengan su lugar, y como los clubes no querían armar el plantel femenino, lo tuvieron que hacer obligatorio, poniéndoles la obligación, digamos, si querés jugar Copa Internacional, ten, en la parte masculina, tenés que tener el equipo femenino. Por lo menos para los que juegan la primera división es obligatorio.
0: ¿Quieres preguntar algo o no? sí yo Estoy escuchando, <risa> y
1: comiendo todo el tiempo, tengo hambre no <risa> que,
0: que me imagino que también detrás de lo que es el deporte en sí este, Habrá muchas anécdotas que, que para contar de cómo llegan y qué tuvieron que pasar este, para para poder eh, porque supongo que debe haber como una especie de comentarios machistas o comentarios este, no sé no, no sé cómo lo llamaría Pero como la gente está acostumbrada a ver el fútbol eh, Desempeñado por los hombres este cómo, ¿Cómo se logra este romper un poco esa, esa barrera cultural?
4: Sí, sí, un poco también este Se ve cuando Ahora capaz que no se ve tanto Pero yo cuando era chica quería jugar al fútbol Y eran todos hombres No habían lugares para jugar Yo poné a leer, eh, arranqué a los 16 años Ya era bastante grande para ser jugadora de fútbol este, pero la mayoría en realidad arranca grande. Ahora, por suerte, tienen la oportunidad de arrancar más chicas. Pero si querías jugar, tenías que jugar con varones, por lo menos cuando yo era chica. Eh, pero nada, a mí, en mi caso, por suerte, tuve una familia que me apoyó. Que más allá de... Me dijeron, si querés jugar con los varones, jugás con los varones, no hay ningún problema. Siempre me dieron para adelante. Hay muchas que esa suerte no la tienen. Este, mismo desde las familias... Bueno, no, sos mujer tenés que hacer otra cosa, no puedes jugar al fútbol, eh, pero creo que, nada, me parece que sí, la, si tanto la lo que ¿Y la aspiración
1: a llegar a profesional se da en estas condiciones o todavía no hay posibilidades de, de profesionalizarse en el fútbol? Sí, femenino? yo creo que la
4: aspiración está, y, y nosotras trabajamos, lo que se le dice el entrenamiento invisible, eh, de parte nuestra está, en mi caso, por ejemplo, que tengo 25 años, o capaz gente más grande, no sé si llegaría a ser prof, vivir de esto. Eso es muy difícil, porque acá en Uruguay hoy en día no hay profesionales. El único club que tiene un contrato, y tampoco es que viven de eso, es nacional. Después todos los demás clubes, nada más que un viático, que es una ayuda de transporte, no tenemos. Entonces es muy difícil. Sí para las que vienen, creo que van a tener de acá 10 años una posibilidad de ser profesionales y poder dedicarse a esto.
1: Eso es básico porque es la forma de desarrollar un oficio que uno elige, ¿no? Eh, te digo, en, en algunos aspectos eh, lo que yo hago también es muy parecido, cuesta muchísimo llegar a, a profesionalizarse de cualquiera sí, de las sí. disciplinas del arte y de algún modo esto es parte del arte, eh, como decíamos, este, de algún modo no, lo es, este, ese las diferencias de los pueblos se dan en esas situaciones en cómo juegan al fútbol, qué comen, qué cantan, qué bailan, ¿no? te, esa riqueza que, que te provee la, 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 la oportunidad de viajar y conocer otros pueblos, ¿no? eh, que
2: eh,
1: uno va descubriendo la, la, la abriendo su cabeza además para entender su propio mundo, ¿no? y realmente ser profesionales en, en en estas cosas que no, que en, en un principio no son rentables, ¿eh? salvo cuando el sistema ve la posibilidad de, de usarlo más que de aprovecharlo sí, desde el, el punto de vista eh, de, de los derechos humanos, ¿no? de la de, Del crecimiento del individuo en el, eh, poniendo su, su talento en el deporte, en la pintura, en el teatro, en, en las distintas formas de expresión cultural, ¿no? Sí, de manera que es toda una, una carrera muy sacrificada porque vos tenés que eh, invertir mucho tiempo que no se mide. si sí, En todo caso, cuando llegás al partido, a la cancha, es como cuando yo subo al escenario. Es la culminación de un montón de horas de trabajo que no te paga nadie, ¿sí? que son entrenamiento, que son estudios, eh, formación técnica, en fin, todo lo que tiene que ver con lo que es prepararse para después entrar a la cancha y jugar o subir al escenario y tocar. ¿no? Tal
4: cual, tal cual. Creo que también la, el, la palabra profesionalismo, más allá de una remuneración, abarca muchísimo más. Por cierto, N por nosotras, cierto. creo que creo que nosotras nos podemos llamar profesionales por el laburo que, que le metemos todos los días, ¿no? Digo. Por, la actitud, por la disciplina. Exacto, no por la disciplina. exacto. Nosotras entrenamos todos los días. Eh, si lo comparás con el masculino entrenamos exactamente lo mismo claro. sin embargo ellos tienen la remuneración obviamente que es por todo algo social que hay atrás que mm. hoy en día el hombre juega al fútbol y está en primera edición y cobra un sueldo descabellado mm. por arriba de <ríe> y nosotras, como te digo muchas veces eh, tenemos que pagar por arriba para pagar el transporte hay muchas que ni claro. siquiera les da el, la ayuda que nos dan sí, eh, sí. De y sin embargo le dedicamos lo mismo Sí, por eso, tal vez, sí, es una actitud. Sí, nos podemos llamar profesionales más allá de nosotros. Es tener una actitud, una más, que,
1: más que un compromiso de relaciones económicas, ¿verdad? Eh, yo siempre digo que cuando vos elegís un oficio donde estás expu expuesto públicamente, tenés una exposición pública, tenés una enorme responsabilidad. Porque nomás por estar allí genera referencia. Entonces vas a ser para las otras generaciones, para la gente que te está viendo, una referencia. A ver, si fulano hace esto, si fulana hace esto, yo puedo hacerlo. Eh, ahora, ¿cómo llegó fulana a hacer esto? A través de horas de trabajo, Exacto. de disciplina, paciencia y sacrificio. ¿no? Sí, sí. Eh, eso es ser un profesional en todo caso. ¿no? Lo otro es consecuencia, debería ser consecuencia de todo ese esfuerzo que uno pone para desarrollar una carrera. ¿no?
0: Sí, yo pensaba también, tenés 25 panos, son jóvenes. Pero eh, vos sos un poquito más grande, eh, Fernando. Tengo 31. 31, ahí va. Pero, claro, justamente lo que decías vos, todo este trabajo es como para las para las que vienen, porque también el, a mi edad era impensable. Es decir, si yo lo hubiese empezado a hacer, capaz que no ni siquiera lo... En, en generaciones para atrás ni siquiera se manifestaba de que uno quería jugar al fútbol o eso, porque ya la sociedad te había este catalogado o te había encerrado te en, en,
1: totalmente. En, en ese
0: machismo de que era impensable, pero hasta para las propias mujeres quizá. Entonces, digo que es muy valorado eso de, de hacer cosas, para, también no solo por por ustedes ahora, sino por lo que por lo que van a dejar para, para las que vienen. ¿no? Sí, tal cual. Nos, a mí
4: me pasa que... Capaz que cuando era chica no tenía una ídola, mujer, como uh -huh. futbolista, porque no se veía. No, no Era impensado ver un partido de fútbol en la tele, por ejemplo. Uh -huh. Y hoy en día aprendes la tele y tenés un partido de fútbol femenino. Y ves, a la bueno, pasó acá que se jugó la final de la Libertadores el, el año pasado, este, que fueron un club colombiano, si no me equivoco, y un brasilero, y vos veías a todas las niñas que estaban chochas porque estaban las sí. jugadoras, y eso cuando éramos chicas era impensado, o sea era una cosa de, de locos. Mismo mi tía, por ejemplo, toda la vida le gustó jugar al fútbol, y recién después de los 45 o 50 años se puso a jugar entre amigas, pero bueno. antes no lo hacía, y hoy en día sí lo puede hacer, esas cosas han cambiado un montón, por suerte.
1: Qué bueno. Eh, antes de irnos a la tanda... Eh, quiero compartir una canción con ustedes que es muy dramática, es muy fuerte pero es una realidad que no podemos soslayar eh, es un tema que hace, canta Laura Canoura de Grupo Rumbo la canción se llama El Robo y es sumamente fuerte el texto pero tenemos que conocer estas canciones porque son parte de nuestra historia que a veces eh, uno no recuerda y a veces piensa, cuando se habla de los viejitos, ¿no? que los quieren, esos viejitos que fueron responsables de, de delitos gravísimos de lesa humanidad, y que están detenidos en cárceles de, de oro, ¿no? poco menos que en el llevarlo a la casa, y eso no, no deja de ser eh, una aberración. ¿no? Vamos a escuchar entonces el robo.
2: Las flechas venían, pero yo atrincherado en la frasa.
0: Volvimos, este, justamente estamos en el marco del 20 de mayo de este, Nunca Más Terrorismo de Estado, donde están, el Estado es responsable, y en ese sentido informarles también de que en el subte se está realizando eh, desde ayer eh, una muestra, la muestra se llama Esta es mi historia y la tuya, Quedará abierta al público el 6 de mayo, es decir, del 6 de mayo en adelante. El colectivo Memoria en Libertad, en esta exposición, presenta objetos realizados por presas y presos políticos que fueron entregados a niñas, niños, adolescentes, familiares, familias, amigos y vecinos en el mes de la memoria. La muestra registra parte de lo vivido por miles de familias durante el terrorismo de Estado. Es organizada por Memoria en Libertad y está en el subte, con la colaboración también de Sala Cinta Rosa, Centro de Fotografía y la Intendencia Municipal de Montevideo. La exposición pondrá, podrá visitarse hasta el 27 de mayo, de lunes a viernes, en el horario de 12 a 19, y la entrada es totalmente gratuita. Allí es muy conmovedor, Eduardo, porque sabes que ayer estuve y es, es, son como pequeños muñequitos de trapo eh, con eh, sostenidos sobre alambres que hacían las mamás en, en la cárcel para regalarle a sus niñas, niños que vivían con ellas eh, en las cárceles y que era el único obsequio que le podían dar en su cumpleaños entonces hacían esos muñequitos de trapo que en este momento esos muñequitos de trapo pasaron de las manos de esas niñas a estar expo exponiéndose justamente en el subte eh, muy conmovedor y es muy recomendable. ¿Hasta cuándo
1: está la exposición para visitar? Eh,
0: hasta el 27 de mayo.
1: Bien, hasta el 27 eh, de yo mayo. te pido permiso, voy a pedir disculpas primero a Federico, que es nuestro técnico que está así jugándose todo el tiempo con nosotros y, y nos manejamos por señas, entonces yo le hice una seña en medio de la canción que íbamos a una tanda, pero después de la canción, y él con toda su actividad metió la tanda y yo pido este, disculpa a los oyentes, a él y sobre todo este, a los autores de la canción, porque se cortó por la mitad. Eh, no obstante, ya la, la escucharemos de vuelta en otro momento. Así Mira, que la, disculpen, la... Este, y, imagínense, yo como autor de canciones eh, cuido claro. mucho ese tipo de cosas. Por eso generalmente abrimos y cerramos con instrumentales, porque el instrumental, al no tener palabras, uno la puede cortar este, antes, así que mi disculpa, fue culpa mía por hacer una seña este,
0: qué errónea. Eh, errónea o que, sí, o, o que, o que se interpretó tiempo, de otra tendría forma tendría que haber ¿no? hecho más
1: cerca del final de la canción así que este...
0: Chicas, y cómo rumbo a qué vamos, qué están es, es, estrenando, ¿Cómo? porque claro Queremos saber más, queremos que nos cuenten más la interna del fútbol. Y bueno, justamente les preguntaba, bueno, ¿qué les pregunto? Eh, ¿En qué están? ¿Están entre entrenando para algo? ¿Para alguna actividad? que No sé, para algún partido. Camis, dale que venís bien. Habla, habla.
4: No, dale, Fernanda, dale. Dale, Fernanda, no, para que te
0: bien. Camis le está dando la... Eh, perdón, a la sacada,
4: a la estrella del equipo <ríe> no. <ríe> no.
0: Qué, qué bien qué bien eh, eso es un equipo eso es un ah, equipo Le está haciendo
4: un buen equipo con toda un un la fiesta humano. de disfraces que hicimos Hicimos fiesta de disfraces Así ah, <risa> sí que lo único que le interesa es... <risa> eh, no porque, la la cancha, la porque las
0: futbolistas También saben hacer fiestas de disfraces claro. Y no nos invitaron
4: Ya se puede hacer otra Y pues, van a estar todos invitados ¿Para
0: qué era la fiesta? ¿Para divertirse o para recaudar algún No, fondos? tuvimos en realidad fue
4: entre nosotras Tuvimos un parate de un mes y medio eh, Y para mantener un, unido el equipo eh, Hicimos comidas Hicimos fiesta de disfraces Hicimos varias cosas porque este, nos pareció que, que el estar unidas nos iba, nos iba a llevar a buenas cosas. Sí. Exacto, es eso. Eh, por eso es un, un equipo, si no haríamos deporte individual. Claro. Eh, pero ahora estamos entrenando, volvimos ayer recién a los entrenamientos, después del domingo de de haber tenido la última fecha y haber salido campeonas eh, ya dentro de un mes más o menos no se sabe bien la fecha volvemos eh, con el campeonato de este año porque el campeonato que arran que ganamos fue del año pasado que con todo el tema de la pandemia se arrancó tarde tuvimos muchos parates eh, entonces recién ahora va a arrancar el de este año y en octubre tendríamos la Copa Libertadores que es a la que clasificamos por haber salido campeona que ya es otro nivel no es, es internacional
0: Ahí va, es internacional, pero eso, este, digo, ¿cómo, ¿cómo se financia todo eso? Okay.
4: Eso en realidad, eh, el viaje y creo que la estadía y todo eso lo financia la Conmebol, eh, a todos los equipos, eh, después todo lo otro en realidad pasaría... De acá a octubre lo, la preparación la tiene que, que costear el, el club. Uh -huh.
1: In, independiente de la, de la actividad profesional, deportiva, ¿qué otras cosas hacen ustedes?
4: Bueno, yo en mi caso, eh, ahora estoy desempleada, pero en realidad trabajo y estudio, estudio economía y estudio, estudio gerencia deportiva y otras cosas más, este, pero la mayoría en realidad trabaja y estudia. Yeah.
1: Sí. Sí. y Fernanda? Fernanda
4: y yo
0: soy compañera de majo compañera de
4: trabajo cuál <risa> <Vale>, es <risa> tu
1: tarea <risa>
0: yo soy la diseñadora exacto ah, mira, Fernanda es, que... es la que hace los diseños de las placas de ah, difusión de bueno. los programas y todo eso
1: qué bueno. y trabajo bueno lindo eso.
0: también es una futbolista profesional
1: qué bueno porque bueno por lo que hablábamos antes, generalmente se da eso, que no tenemos más remedio que vivir de otro trabajo.
0: Como yo, si mm -hmm. pudiera vivir del teatro, dejo todo. <risa> decir, Obvio, dejo mi sí. funcionaría pública, dejo todo. Obvio. Es decir, que alguien me contrate, por favor.
1: Sí, la mayoría de la gente que se dedica a la actividad... Quiero ser un larvanuá
0: en, en, en el teatro. ¿Eh, ¿Vos
1: te crees que yo vivo de...
0: Claro.
1: No, eh, era lo que iba a decir. Todos este, tenemos otros otro oficios, ¿no? En nuestro país, desgraciadamente... Eh, por su pequeñez y a veces también por por falta de, de interés en la clase política en general, ¿no? en la cultura. no eh, Hay muy poca gente que puede vivir de la profesión. La mayoría de nosotros vivimos de otros trabajos. Yo vivo prácticamente de la docencia. Este,
0: Ay, eh, este, sí. No
1: vivo de las actuaciones. Eh, no obstante, ya digo, cuando hay una actuación es la culminación de un trabajo de mucho tiempo y de mucha gente. De hecho, este, nosotros... ...estamos conocidos como dúo... ...pero cuando trabajamos con músicos... ...que son tres más... ...somos cinco... ...más un montón de gente de personal... ...que son los iluminadores... ...los encargados del sonido... ...que va un sonido del PA... ...que le dicen sonido... ...que yo le digo para afuera... Y, ...y el otro para adentro... ...no el monitoreo... ...que es arriba del escenario para nosotros... ...tenés técnicos encargados de los instrumentos... ...tenés técnicos que preparan todo el escenario... ...para que uno haga las cosas como deben ser... ...y eso implica un costo muy grande... ¿no? Sí. y en nuestro país no se pagan grandes calles, ¿no? Y lo que digo que fundamentalmente no ha habido una proyección hacia afuera, ¿no? es decir, en ningún momento de la historia de nuestro país, siempre ha sido el desarrollo de, de, de cualquiera la disciplina del arte y la cultura en general ha sido esfuerzos personales ¿no? Es decir, muchas veces de repente en el área del fútbol profesional te contratan de otro cuadro en, en otro país pero de pronto también vos lo vas a buscar bueno, y en nuestro, nuestro trabajo es así también. Tenés que ir a buscar los espacios para ir a, a mostrar lo que haces en tu país. Sí. Hemos tenido no sé cuántas embajadas tenemos por el mundo. No obstante, te digo, de las la giras que yo he hecho con un carrero de hace 45 años que venimos trabajando, hemos recorrido casi todos los continentes, eh, creo que solamente en dos oportunidades conocí un embajador. Sí, y lo demás nunca lo encontrás o cuando lo precisás no están ¿no? Sí. Es decir, cuando la tarea en sí tiene que ser poner tu país ¿no? en el lugar que te tocó trabajar ¿no? y no solo en la, en la venta de, de, de ganado y trigo, sino en todo lo que es tu país ¿no? es decir, la posibilidad de prestigiar gente del deporte, gente de la cultura en general, tenemos pintores fuera de serie, tenemos escritores maravilloso tenemos músicos tenemos en todas las áreas no y qué pasa pasa que tiene que hacer un esfuerzo tremendo personal para proyectar su obra después sí son Gardel y lo recibimos acá cuando cuando ya son muy conocidos eh, yo siempre digo que Benedetti tuvo que sufrir la desgracia del exilio para ser conocido si no sería un empleado público que escribe
0: ¿no? uh
1: -huh. entonces hay que romper esas cosas esos mitos esas barreras esas Fronteras creadas por el sistema ¿no?
0: Sí, Igual la gente sigue prefiriendo Cuando sos famoso Y no, y no este, toda la trayectoria Que de repente tenés silenciosa En cuanto a la tarea de Fernanda Que decíamos las placas No solo de las placas Sino que mañana nosotros tenemos el popular en radio Pero también sale el popular en papel Y Nanda lo que hace este También es el diseño y el armado digamos, de lo que es el, el diario, el popular en papel. Y también lo de la revista Estudios, la compaginación de la revista Estudios. Me quedé pensando en eso porque yo dije lo de las plaquitas y digo, bueno, no solo las placas, sino muchas otras cosas más. Pero también cómo no se refleja eh, todo esto, como, como lo dice justamente Eduardo, de que vemos como las personas eh, lo que hacen en su diario vivir para, para poder este, subsistir o para poder este, mantenerse o mantener su casa, mantener... Este, el bienestar, pero no este, los talentos que tienen, y no el talento, y de, yendo desde el punto de vista del talento frío, digo, ah, los talentosos, los famosos, sino realmente el desempeño que tienen en determinada área. Y en ese sentido hay mucho trabajo detrás de todo eso, y también cómo hacen para dividir el tiempo, ¿no? entre sí. el trabajo y, le, y las prácticas cómo cómo se hace y aparte cuando te lesionas que hemos sabido que también en varias <risa> oportunidades este los los futbolistas se lesionan qué pasa ahí
4: sí es es bastante complicado en realidad el, el bueno como como decía como decías tú el tema de, de cuando te sentís profesional y haces algo que que tanto amás porque es algo que amamos eh, ...y no tenés eh, esa como... No, ...no sé cómo decirlo... Sí, ...ese reconocimiento sí, o... O... Sí, ...o en todo caso
1: un respaldo para seguir exacto creciendo.
4: ...exacto, una ayuda... Eh, ...creo que creo que lo que se logra... ...después de, de, de todo lo otro... ...en nuestro caso la copa... ...es lo que vendría a ser la punta del iceberg... ...como se dice... ...hay todo un sacrificio atrás de muchos años... ...individuales, grupales, etcétera ...que hacen a eso... Eh, hoy en día hay jugadoras, por ejemplo, que están en el exterior, pero que esas jugadoras hoy en día están en el exterior, capaz tal vez viviendo de esto, que son muy pocas, porque hace 25 años atrás, algunas mujeres dijeron, no, para, nosotras nos merecemos lo mismo, luchemos por esto, eh, eh, hay todo un trabajo atrás que nadie lo ve, y que nadie lo reconoce, que nadie se te acerca y... y Necesitas algo, nos, apas, nos pasa a nosotras en todos los clubes Que la gente que maneja los clubes jamás se acerca, jamás Tal vez ahora que estamos en, en lo más alto en nuestro caso eh, Capaz alguien se te acerca ahora todo el mundo les pide claro. entrevistas o capaz alguien, si las redes también juegan mucho este Pero, pero, pero antes no lo estuvieron Y eso
0: lo sabemos solo nosotras hay muchos programas de fútbol, este, tanto, bueno, obviamente aquí en la Fénix también lo hay, de que estaría bueno que también inviten este, a las mujeres, ¿no? Programas sí. que de, también de los medios hegemónicos, que sí, pocas muchas veces, muchas veces se ve veces, que bueno, invitan. hay
1: mucho periodismo deportivo que, que a veces este te cuenta lo que vos ya viste, ¿no? Eh, y son un montón de horas y un montón de dinero que corre por ahí, que también debería ser este una especie de mecenazgo, ¿no? para sí. poder posibilitar que, que gente como ustedes puedan crecer eh, profesionalmente. Ustedes saben que mañana, decíamos, ya es un día muy importante. Yo quiero recordar, un, un, un bueno, el hecho particular de que este día no es solo para Uruguay, sino para toda América Latina en torno a ese triste episodio que vivimos de dictaduras en Latinoamérica, sobre todo el plan Cóndor, ¿no? Y le voy a pedir a Fede que después de que yo termine este texto, vamos a escuchar la canción de Víctor Heredia. Todavía cantamos. Eh, Víctor Heredia, voy a contar un poquito. de este, Quien tiene a su hermana y a su cuñado desaparecidos y a un sobrino nacido en cautiverio, de que desconoce su identidad, escribió un texto titulado Que nos devuelvan la mitad del dolor. Y que fue publicado en el portal Nuestras Voces. Aquí está el texto que responde a la decisión de la justicia argentina de rebajar penas a condenados por delitos de lesa humanidad. Que nos devuelvan la mitad del dolor, se llama el artículo. Dos por uno. Estoy de acuerdo, pero quiero lo mismo para los míos, mis queridos. Esa conmutación de pena, de dolores, de picana, de disparo fatal y feroz escalofrío... Quiero la mitad del recorrido de la bala que los asesinó, que el cañón con que fue, con que violaron a Cristina, se quede a mitad de camino, que la trompada no llegue a destino, que la dejen amamantar a su hijo un poco más, para que esa ternura tape el olor a carne quemada que percibo cuando entro a capucha o capuchita. Quiero exactamente la mitad de todo lo que padecieron, es decir, que de tanto conmutar padecimientos al fin me los devuelvan con vida. Quiero al nieto de mi madre, a mi sobrino nacido en cautiverio, ese que por razones inconmutables nunca pudimos abrazar. Sí, quiero a mi hermana y a mi padre. Los quiero aquí de nuevo, como hace cuarenta años. ¿No les parece justo? Un dos por uno que retire ese océano de llanto que nos ahogó día a día en la desesperada espera quiero ahora mismo la mitad de mi dolor de mis temores de mi exilio ¿no pueden? ¿cómo que no pueden? ¿acaso no son capaces de torcer nuestra memoria? ¿de pretender que un asesino ya no lo es más porque se puso viejo? ¿los devuelven a casa? muy bien ¿dónde están mis amigos? ¿dónde están nuestros hijos nuestros padres y hermanos? les recuerdo una cosa Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. La era de Víctor Heredia junto a los trovadores, ese grupo emblemático argentino, de grupo vocal, este, también muy comprometido todos ellos en toda su trayectoria con los derechos humanos. Nos va quedando poquito tiempo y nos sentimos honrados con la presencia de estas deportistas.
0: Exactamente. Eh, que algunas no han querido hablar, pero bueno, acá justamente... Ah, no, pero
1: algo algo le sacamos.
0: Están enviando saludos del taller de propaganda, Artín, bueno, le mandamos al chino, Artín, a, Bueno, Jonathan, ah. creo que todo el mundo está escuchando este programa, porque obviamente tenemos hoy a la a una de nuestras compañeras, este así que nada, y les mandan saludo a ambas. Eh, y bueno, estaríamos... Yo igual adelantaría un poquito, porque sabríamos un poquito más detallado el tema de la marcha del día de mañana, después de la conferencia de prensa, que también estaremos informando a través de los medios nuestros, del, del Popular, del, del Portal del Popular, mañana también en, en lo que es el Popular en Radio. Pero este, algo allí se menciona de que van a haber muchas fotos, muchas fotografías que van a tener que estar este, portando la gente que va a ir a participar de la marcha y también eh, dar un gran abrazo y solidario a todas las organizaciones y todos los departamentos, todos los rincones del país, que de alguna manera u otra también se van a expresar este este 20 de mayo eh, por memoria, verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Eh, Chiquilinas, ¿ustedes eh, van a ir a la marcha? Sí, uh -huh. justo Soñamos hablando de eso. <risa> por supuesto. Por supuesto, por supuesto, dice bien este... Bueno, yo quiero
1: este, Nos vamos a despedir con una, con una canción este, Fede ahí que nos consiguió Porque no tenemos la versión eh, discográfica aún Pero está un, un espectáculo en vivo A esa señora que Entrañable eh, Que se caminó todas las marchas Y que sigue caminando En cada paso de cada uno de nosotros Cuando vamos Esa señora que se llama Luisa Cuesta con ella nos vamos Y un abrazo grandote a todos Y nos vemos mañana en la marcha gracias.
0: Un gran abrazo a todos Y gracias Chiquilinas por estar gracias. gracias por la
4: invitación
2: Hay una noche En que el silencio Calamazón que mil palabras sucede cada veinte de mayo con Luisa Cuesta abriendo la marcha para que
3: nadie se olvide nunca para que el miedo Para que nadie se sienta solo Va Luisa Cuesta abriendo la marcha Por ella cuesta la indiferencia Por ella cuesta esconder la rabia Porque va Luisa se oye el silencio porque va
2: Luis abriendo la marcha Por la avenida Luisa pase Su dignidad casi centenaria La pequeñita madre pregunta Sin gritar nunca Media palabra hay una noche
3: en que el silencio cala más hondo que mil palabras.